Liebes ICF Luzern, das ist die erste Ausgabe für unsere Video-Message, die wir jetzt hier jeden Sonntagmorgen auf unserem YouTube-Link oder auf unserem YouTube-Kanal verlinkt wird. Wir sind ja als ICF Luzern in dieser Serie Hashtag Jesus. Und es geht darum, die 40 Tage vor Ostern zu nutzen, dass wir unser Leben scannen können und in eine neue Freiheit hineinkommen in Bereichen, wo wir noch merken, wir sind irgendwo gefangen. Und das Bild für das nehmen wir den Auszug von Israel aus Ägypten, wo über 400 Jahre gefangen war in Ägypten und wo dann durch all die Plagen das Eingreifen Gottes in der Freiheit geführt worden ist. Und das ist genau mein Wunsch für dich und für euch das ganze Church, dass wir damit in die Freiheit. Du hast natürlich das auch mitbekommen, weil wir alle das Thema, das im Moment dominiert, ist Coronavirus. Das ist für uns eine Situation, die wir nicht kennen. Auch ich bin jetzt 40, 40 Jahre in der Schweiz. Das erste Mal so eine richtige Krise mitzuerleben, macht unsicher. Und anfangs von dieser Woche sind meine Gedanken ganz wild durcheinander gegangen. Ich habe das App mal geöffnet, die News-App, und dann ist gestanden, Börsencrash, Kurzarbeit, ähm, Firmen machen zu, Homeoffice. Und in mir hat sich dann ein Gedanke abgespielt. Ich habe gedacht, was ist, wenn wir keinen Gottesdienst mehr machen Dann fallen die Kollekte weg, die Untermieter fallen weg. Die Leute kommen vielleicht in die wirtschaftliche Krise, können die Kinder nicht mehr einzahlen. Irgendwann kann ich meinen Lohn nicht mehr zahlen und ich stehe da als Vater und ich kann meine Familie nicht mehr ernähren. In mir ist so eine richtige Abwärtsspirale passiert und ich habe gemerkt, ich bin versklavt von meinen Ängsten. Und ich merke, das ist ein Punkt, den ich immer wieder habe in meinem Leben, schon seit Jahren, auch vor Coronavirus, dass manchmal Ängste kommen, die vielleicht irgendwo im Ansatz berechtigt sind, aber sich so total überdrehen und ich so in eine Spirale hineinkomme, wo ich merke, ich bin richtig gefangen, ich bin versklavt. Und darum ist meine erste Frage von dieser Predigt an dich, wo bist du versklavt? Bist du vielleicht plagt von Minderwert? Bist du versklavt von Einsamkeit? Bist du versklavt von einer Sucht, die du einfach nicht wegbringst? Wir glauben, dass bei Jesus Freiheit möglich ist. Ein Lied, das mir immer hilft, ist das Lied No Longer Slaves. Und wenn immer so Ängste aufkommen in meinem Leben, dann lasse ich das Lied laufen und singe es mit No Longer Slaves. Und gerade gestern Abend war ich in einer Small Group. Wir waren 13 Leute, auch einige ältere Leute, über 60, die offiziell zur Risikogruppe gehören. Und wir haben wirklich so ganz inbrünstig miteinander das Lied gesungen. Wir sind nicht Sklaven von unserer Angst, no longer slaves to fear, sondern wir sind Kinder Gottes. Gott hat es in der Hand. Wo bist du versklavt? Wo willst du in eine Freiheit kommen? Wir sagen ja auch, erst wenn du auf eine Mayonnaise du bedrückst, dann merkst du, was drinnen ist. Vorher weisst du es ja nicht. Es könnte theoretisch Ketchup drin sein oder Senf, aber wenn du drauf drückst, dann weisst du es. Und auch wenn es auf unser Leben drückt, wie vielleicht auch jetzt gerade in dieser nicht einfache Zeit, dort werden wir merken, wie, was für ein Bestand, was für eine Kraft unser Glaube wirklich hat. Wir möchten jetzt den Switch machen zum Volk Israel. Wir haben ja letztes Mal schon darüber geredet, wir sind bei dieser zehnten Plage. Die ersten neun Plagen sind vorbei und die zehnte Plage, zweifelsohne die brutalste, aber auch die, die dann den Pharao bewegt, sein Volk wirklich aus, das Volk Israel wirklich ziehen zu lassen, es ist die Plage, wo der Todesengel von Tür zu Tür geht und jeder erstgeborene Ägypter tötet. Und dort gibt es dann Anweisungen, wie sich das Volk Israel in Ägypten soll verhalten soll. Ich möchte den ersten Vers vorlesen aus dem 2. Mose 12, 1-3. Noch in Ägypten sagte der Herr zu Mose und Aaron, dieser Monat soll für euch von nun an der erste Monat des Jahres sein. 
richtet den Israeliten aus, am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Also Gott weiß, was jetzt kommt, ist die große Befreiung von Israel. Und er tut die Zeitrechnung ändern. Seit dem Monat von dem Pessafest, wo wir das Lamm zusammen essen, das wird von jetzt an der erste Monat vom Jahr sein. Er tut die Zeitrechnung verändern. Schon ganz interessant, wo dann Jesus auf die Welt kam, ist gestorben und du verstanden ist, hat auch er die Zeitrechnung verändert. Weil seitdem zählen wir auf der ganzen Welt vor Christus und nach Christus. Und das war so wie ein Vorbot im Alten Testament, wo Gott sagt, die Zeitrechnung die wird jetzt geändert. Von jetzt an ist das Fest von dem Auszug aus Ägypten ist der erste Tag und der erste Monat im Jahr. Und ich glaube, dass er genau das Gott will machen will. Er möchte die Zeitrechnung neu schreiben. Vielleicht bist du so lange Knechte gewesen von einer Depression oder von einer Sucht. Gott kann eingreifen, er kann eine neue Zeitrechnung anfangen. Heute kann der Tag sein, wo du frei werden kannst. Diese Hoffnung habe ich in mir und der Glaube, dass heute der erste Tag sein von deiner Freiheit, dass Gott seine Zeitrechnung neu schreiben kann. Und das Zweite, was spannend ist in diesem Vers, heisst, jede Familie soll sich ein Lamm auswählen. Warum gerade ein Lamm? Wir werden es später noch sehen, aber auch das ist ein Bild auf Jesus. Weil wo Johannes der Täufer im Neuen Testament Jesus das erste Mal sieht, sagt er, am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Also was das Volk Israel so gemacht hat, ist so ein prophetisches Bild. Sie haben das Lamm auswählen und genau so ist Jesus dann das Lamm geworden von uns allen, was sich eben angegeben hat für uns. Und dann kommt der Vers 4 und dort steht etwas Spezielles. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich mit ihren nächsten Nachbarn zusammentun. Teilt es euch so ein, dass genug Fleisch für alle da ist, aber auch nichts davon übrig bleibt. Gott gibt da Bestimmung aus, das Lamm muss komplett aufgegessen werden. Und ich stelle mir so die Situation vor, du bist so als Familie am Tisch und das Lamm ist noch da und keiner hat mehr Appetit. Alle sind voll, oder? Kennt von Fondi Chinos oder Weihnachten. Und der Vater schreit sein Kind an und sagt, ein Biss magst du noch, ein Biss magst du noch, das Lamm muss komplett weg, oder? Und irgendwann muss der Sohn sich schon fast übergeben. Der Vater schaut um und sagt, der Frau, komm, du nimmst auch noch drei Biss, ich nehme auch noch mal drei Biss. Ganz speziell, aber das Lamm muss komplett aufgegessen werden. Mich erinnert sich an eine lustige Geschichte. Ich habe mal zusammengearbeitet, als ich noch Lagerist war, mit einem Kurt. Und ich habe ihm so zwei, dreimal geholfen, Bewerbungen zu schreiben, weil er nicht so gut Deutsch konnte. Und er hat mich als Dank eingeladen an ein Essen. Zu sich heim. Und es hat Blumenkohlauflauf gegeben. Und wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, was ich mit Blumenkohl kann ich gar nicht anfangen. Ich habe nur vier Gemüse gerne. Das ist Tomaten, Rüebli, Gurke und Peperoni. Alles andere finde ich schrecklich. Und Blumenkohl ist dann schon von der Schrecklichen noch etwas vom Allerschrecklichsten. Das kannst du fast nur noch mit Röselchen toppen. Und es hat so Blumenkohlauflauf gegeben. Und ich habe 13 Blumenkohl gezählt in meinem Teller. Und ich habe gewusst, ich meine, du musst anständig sein. Es gibt keinen anderen Weg, als du isst jeden einzelnen von diesen 13 Blumenkohl was mir dann irgendwann auch gelungen ist. Und stell dir auch vor, vielleicht hat es so Leute darunter gehabt, die das Lamm nicht mal gerne gehabt. Aber es hat kein Pardon gegeben, das Lamm musste komplett aufgegessen werden. Und es ist noch spannend, dass man gesagt hat, wenn eine Familie jetzt klein ist, dann tun dich mit anderen zusammen. Es ist wichtig, dass das Lamm komplett aufgegessen wird. Warum? Im Neuen Testament heisst, was Jesus das Abendmahl nimmt mit seinen Jüngern kurz vor seinem Tod, 
Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Wenn immer wir das Abendmahl nehmen, dann tun wir Jesus ja eine Art Essen. Nicht wirklich, sondern natürlich symbolisch. Und es ist ein Bild dafür, dass sie das Lamm ganz müssen essen, dass wir uns auch ganz von dem Jesus erfüllen lassen. Wir sind nicht 90% Nachfolger von Jesus, auch nicht 95%, sondern 100%. Und wenn wir ja sein Brot essen, dann wird symbolisch sein Lieb, mein Lieb. Und wenn wir sein Blut trinken, wird symbolisch sein Blut, mein Blut. Also er nimmt mich ganz ein, ich komme in eine komplette Einheit mit Jesus. Und das ist so das Bild dahinter. Wir essen das Lamm nicht 75%, nicht 90%, sondern 100%. Jesus soll uns komplett erfüllen. Und dann, wenn wir weiter schauen in dieser Geschichte, dann heißt es im Vers 5, sucht einjährige männliche Tiere ohne Fehler aus. Es können Schafe oder Ziegen sein. Also wir reden zwar immer vom Passalam, es hätte auch ein Geist sein aber wichtig ist, sie sollen ohne Fehler sein. Natürlich hat man das äußerlich betrachtet, also zum Beispiel kein Beibrochen, kein Blindslamm. Es gibt dann im Malachi, im letzten Buch vom Alten Testament, gibt es eine Stelle, wo Gott sein Volk verurteilt, weil sie eben blinde Lämmer bringen, Lämmer, die es beibrochen haben. Also die, die eben nicht fehlerfrei sind und Gott sagt, da bringen ein fehlerfreies Lamm oder eine fehlerfreie Ziege. Im Neuen Bund ist es dann Jesus, eben unser Lamm. Und das heißt im Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 26, Er allein ist der hohe Priester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler, von Gott hoch erhoben auf dem Ehrenplatz im Himmel. Du merkst, im Alten Testament, im Alten Bund geht es noch um Äußerlichkeiten. Der Hebräerbrief sagt auch, der Alte Bund ist ein äußerlicher Bund, der Neue Bund ist ein innerlicher Bund. Das Schaf hat äußerlich müssen, ohne Fehler sein. Kein gebrochenes Bein, kein blindes Schaf, kein Ausschlag. Im Neuen Testament geht es um innerlich. Jesus war sündlos, gewesen, fehlerlos. Und er hat den Platz eingenommen als das Lamm. Und dann heisst es im Vers 6, und das ist der letzte Vers, den wir noch anschauen für heute. Nächste Sonntag geht es dann weiter, ab Vers 7. Bis zum 14. Tag des ersten Monats müsst ihr sie gesondert halten. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehörten, die ausgewählten Lämmer in, Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Vielleicht magst du dich noch erinnern, an Vers 3, das heisst, am 10. Tag vom Monat soll man das Lamm auswählen. Und jetzt heisst es im Vers 6, am 14. Tag vom Monat soll man das Lamm schlachten. Das heisst, das Lamm ist vier Tage die Hause umgestanden. Man hat eine Beziehung aufgebaut zu dem Lamm. Wir haben es nicht einfach geholt und geschlachtet. Seit vier Tagen hat man mit dem Lamm gelebt. Man war mit dem Lamm zusammen. Und auch das ist ein Bild für die Gemeinschaft mit dem Lamm von Jesus. Auch die Jünger hatten Gemeinschaft, gehabt, bevor das Lamm auf Golgatha gekreuzigt wurde. Und auch wir dürfen mit dem Lamm Gemeinschaft haben. Das kommt da raus aus dem Vers 6. Und dann heisst es, zum gleichen Zeitpunkt soll die ganze Gemeinde der Israeliten das Lamm opfern. Und dann, ich greife jetzt kurz vor, haben sie das Blut vom Lamm genommen und an die Türpfeste gestrichen. Und wo der Todesengel gekommen ist, ist er eben an den Häusern der Israeliten vorbei. Und vielleicht auch für dich gerade noch ein praktischer Tipp im Umgang mit Corona. Ich werde das auch in meiner Familie machen. Nimm doch ein Öl, geh an die Türpfosten, du das Öl an den Türpfosten streichen. Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und wir die Kranken mit Öl salben. 
und liest den Psalm 91 und sagt, der Virus hat in unserer Wohnung keinen Platz im Namen von Jesus. Und dann tust du es anstreichen, als eine Übung mit der ganzen Familie, als ein sichtbares Symbol, liest du den Psalm 91, was er heisst, wenn tausend fallen zu meinen Rechten und zehntausend zu meinen Linken, mich selber trifft es nicht, die tödlichen Krankheiten werden uns nichts können antun, wir sind unter dem Schutz vom Höchsten. Einfach so noch als ein ganz praktischer Tipp. Was wir hier sehen, ist eigentlich zwei Feststellungen. Wir sehen zwei Feststellungen. Die erste Feststellung ist, Gemeinschaft mit dem Lamm macht frei. Wenn du merkst, du bist irgendwo versklavt in deinem Leben, dann schau nicht so fest auf deine Kraft, schau auf das Lamm. Es ist das Blut des Lamm, das dich frei macht. Man kann immer so viel versuchen, über Selbstdisziplin zu erreichen und so oft scheitern wir. Aber ich glaube, das, was dich wirklich frei macht, ist, auf das Lamm zu schauen. In der Bibel zu lesen, zu beten, worshipen, mit Christen zusammen zu sein. Einfach das Lamm anschauen, das Lamm anbeten. Die Freiheit ist in der Kraft des Lamm, nicht in deiner eigenen Kraft. Und Feststellung 2 ist, Gemeinschaft miteinander macht frei. Weil wir haben ja gelesen, die Familien, die zu klein sind, die haben sich mit anderen Familien zusammengetan. Und wenn du in die Freiheit kommen kannst du zwei Fehler machen. Du kannst sagen, ich mache es allein mit Gott. Das ist schon mal gut, dass du Gott einbindest, aber es braucht auch Gemeinschaft. Du kannst sagen, ich mache es nur mit den Menschen, aber ohne Gott. Es braucht beides. Du musst Jesus an Bord holen und du musst Gemeinschaft an Bord holen. Ich habe dir erzählt am Anfang von meinen panischen Angst mit dem Virus, dass ich plötzlich ohne Job und ohne Geld meine Familie nicht ernähren kann. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin zu Rebecca am Abend, zu meiner lieben Frau und habe gesagt, Schatz, es gibt etwas, was mich beschäftigt und ich habe es ihr einfach erzählt. Wenn nicht einmal gebeten, nur zu erzählen, dann habe ich schon gemerkt, es, 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 meine Angst verliert ihre Kraft. Es kommt wieder Hoffnung und Glauben. Gleich habe ich gesagt, es lange noch nicht. Am nächsten Abend hatte ich ein Leitungsteam mit meinem super Leitungsteam Weiser Luzern. Ich habe am Anfang gesagt, ich will etwas bekennen, ich habe die Existenzängste, sind alle für mich gebetet. Und seitdem habe ich einen Glauben und ich sehe eine Chance für uns als Christen in dieser ganzen Geschichte, weil ich es transparent gemacht habe. Also zwei wichtige Punkte. Gang in Gemeinschaft mit dem Lamm und gang in Gemeinschaft mit Menschen. Und wenn du diese zwei Sachen zusammenbringst, dann glaube ich, kann dich Jesus wirklich von jeder Last befreien, die du hast. Ich möchte noch enden mit einem Vers aus Lukas Kapitel 22. Es geht auch ums Abendmahl. Und da sagt Jesus, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamal zu essen, bevor ich leiden muss, sagt er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamal erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Und was du siehst, ist genau die Ebene der Gemeinschaft. Jesus führt das Passamal nicht nur ein, um zu sagen, hey, es geht, dass ihr an mich gedenkt, sondern er sagt, ich habe mich nach dieser Gemeinschaft gesehnt. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamal zu essen. Er hat sich gesehnt, nochmal mit seinen Freunden zusammen zu sein, mit seinen Ängsten begleiten, mit seinen Supporters. Er hat sich gesehnt, das Passamal zu nehmen. Und ich glaube, das ist so zentral, auch gerade in der Zeit, wo wir drin sind. Lass uns die Gemeinschaft ausnutzen. Lass uns sehen, wie uns die Gemeinschaft dreht mit Menschen und auch die Gemeinschaft mit dem Lamm. Und darum heißt ja auch der Titel von dieser Predigt Get Together. Gerade in Zeiten, wo es unsicher ist, ist die Gemeinschaft so entscheidend. Zusammen können wir schaffen, was einer allein nicht schafft, nämlich voll Glauben zu sein. Wir können einander unterstützen, der Schwächer, der Stärker, der Schwächer da sein. 
vielleicht der, der genug Geld hat, kann dem etwas geben, das wirtschaftlich stark leidet. Wir gehen zusammen durch die Zeit durch. Ich möchte gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf die Erde gehst, der als Opferlamm für uns gestorben ist. Sein Blut ist geflossen für die Vergebung von unseren Sünden, damit wir frei sein Und ich danke dir einfach, Jesus, dass du parat bist, den Preis zu zahlen und wirklich uns die Möglichkeit gibst, in eine Beziehung mit dir einzusteigen. Aber danke haben wir nicht nur dich, wir haben auch einander. Wir haben einander, die einander unterstützen dürfen, die füreinander beten dürfen, die praktisch einander verdienen Und diese zwei Ebenen, Gemeinschaft zusammen mit dem Lamm, und Gemeinschaft miteinander, die, hat so, die Ebene hat so viel Kraft, dass es wirklich nichts gibt, das uns versklaven kann und du uns nicht in eine Freiheit hineinführen Amen. Ich habe am Anfang gesagt, es hat eine neue Zeitrechnung angefangen und ich hoffe von ganzem Herzen, dass auch in diesen Punkten, wo du versklavt bist, eine neue Zeitrechnung anfängt, nämlich eine Zeitrechnung von der Freiheit.